0: Jeg bøvser jo simpelthen så meget... Purt. Hvorfor får du så
1: meget mavesyre? Skal vi åbne vinduet.
0: Nej, der er der sådan nogle strømbukse på, Jeg vi spiser mad.
1: Du må gerne spænde løsning af bæltespænderne.
0: Uh,
1: godt, det. Du ligner også ægvedpine med det store bæltespænde, du
0: Ja, det er nyt. Det er Marie-Karsten Petersen der har...
1: Hvad, øh... du lavede gravrøveri? <laughs>
0: <laughs>
1: Nej! Hej, mit navn er Frederik Kuller og jeg er Sætlands internationalist og det her det er Frederik Forklarer Internettet. Overfor mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, er du en robot?
0: Nej. <laughs> ikke så vidt, jeg ved. <laughs> Nej, jeg er ikke en robot.
1: Altså, jeg sidder også overfor dig, og jeg kender dig også. Ja. Jeg ved du at du er ikke er en robot, ikke? Mm -hmm. Men hvis nu vi ikke kender hinanden, ikke? og vi sad på internettet, hvordan vil du så kunne bevise overfor mig, at du ikke er en robot?
0: Jeg vil udfylde tre billeder med øh, zebra -striber. Ja, sådan noget der. Du viser mig en, et papir, hvor der står, at jeg skal krydse i alle de bokser, hvor der er en bus. Ja. Ja, sådan vil jeg gøre. Det hvor
1: mange hvor mange bokser med en bus ser du for, egentlig på det billede?
0: Det er sjovt. Nogle gange har jeg lidt svært for det her, den her øvelse. Ja, det har jeg også. Ja, ja, så sidder man der fedt og hvad? Var et, et fodkingoverfald, hvor det? Nå, øh, her er det busserne, der tæller. En, to, tre, kan jeg se. Tre busser, og så er spørgsmålet jo, om sådan en øh, varevogn en bus eller ej. Jeg vil sige, der var
1: tre. Det tror jeg så det rigtige svar. Ja. Altså, den her mm -hmm. test her, ikke? Det er jo den der, er du en robot-testen. Ja. Som vi jo møder, især når vi skal oprette en profil på en hjemmeside eller log en et sted. Jeg opdager det nogle gange, når jeg sidder og googler meget, sådan hektisk, så tror den, jeg er sådan en bot, der går i gang. <laughs> det var mig, der forsøger at grave et eller andet frem. Så skal jeg sidde og udfylde det der, for at komme videre, ikke? Okay. Og som du om. Mm. Og det skal du gøre, indtil du består. Yeah. Og det er jo tit sådan noget her, trafikrelateret. ikke En bil, et fodgænger, felt. Det kan også være et træ, mm. eller en lyskurv, eller sådan noget. Ikke? Yeah. Så var det, jeg fik en mail fra et Zetland-medlem. Hun hedder Liv Hansen. Og hun skrev til mig og spurgte, hvad er formålet med den her test? Mm. Fordi hun kunne ikke forstå, at det, at du kan se, at der er tre busser ud af de her seks felter, at det er garanti nok for en hjemmeside, at du ikke er en robot. Fordi som hun skriver, det at sætte krydser, er det ikke netop sådan noget, en robot kan?
0: Ja, det er sjovt. Det, er det har jeg også tænkt over det der. Er det ikke det, man kan lære en kunstig intelligens? Lige præcis, og, og spore, hvad, hvad er en bus?
1: Ja, for der er en delen en bus ud, og ja. så sætte et kryds. Altså, ja. Godt spørgsmål. Sindssygt godt spørgsmål. Ja. Så tak for det liv, og det hele afsnit skal handle om den her test. Mm -hmm. Fordi den her, jeg er ikke en test skjuler nemlig på en hemmelighed. Nå? En... For dægt hemmelighed ved næsten gå så langt Nej, har du en afslag? Jeg har en afslag. Når vi beviser vores menneskelighed, så sker der flere ting bag skærmen. Mm -hmm. og, uden at de, og jeg tror ikke, de fleste er bevidste om det her. Det er, at når vi sætter de her små krydser, så er vi faktisk en del af en arbejdskraft, som lige nu transformerer internettet, men også vores arbejdsmarked. Nå! <laughs> wow! Er du klar på at høre, hvordan det hænger sammen? Ja! Fedt! Altså, fordi de det her er jo podcasten, Lea, hvor jeg skal forklare dig, en med din egne og meget lidt internetkyndig person, hvad et aktuelt internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og Lea, jeg vil gerne begynde med at tage dig på en tidsrejse. Uh -huh. Tilbage til år 2000 på et universitet i USA. Her der var en chef fra søgemaskinen Yahoo, som dengang var den mest populære søgemaskine, på besøg. Og ham med Yahoo-chefen, han skulle holde et foredrag for de studerende om de 10 problemer, de ikke kendte løsning på. Og et af de problemer var, at Yahoo's mailtjeneste blev misbrugt af spammere. Spammerne de havde udviklet computerprogrammer, der automatisk oprettede millioner af mailkonti, som de så brugte til at sende spam ud til rigtig mange mennesker. Men en masse ravles, ikke? Uh -huh. Og Yahoo havde altså brug for en test, der kunne skelne mennesker fra computer. Og det var nemmere sagt end gjort. Testen skulle være en, alle mennesker ville kunne bestå uanset deres alder og etnicitet og kulturelle baggrund og sprog osv. Mm. Og derudover så skulle testen være skruet sådan sammen, at din computer ville kunne bedømme den, altså afgøre om testen er bestået eller ej. Men ikke være så nem, at en computer også ville kunne løse den, for så er man ligesom tilbage ved 0. Mm. Og det, her, det er det jo i tiden før den her test yeah. her, du lige så, ikke? Ja, yeah. ja. Yeah. Og det var så her i, i år 2000, at en studerende på det her universitet i USA, en, en studerende fra Guatemala, en mand ved navn Louis van Arne, han fik en genial idé. Mm -hmm. Van Arne, han vidste nemlig, at vi mennesker excellerer i optisk tegngenkendelse. Det vi kalder at læse. <laughs> <laughs> ja, det hedder det altså. Vi, vi kan læse tekster fra alle mulige vinkler. Vi kan læse sidelæns på et gadenavn, når vi kører forbi vores bil. Eller når vi læser håndskrift på papir selv. Sådan ret snirklet håndskrift kan vi også godt læse. Mm. Og vi behøver ikke at forstå ordet for at kunne genkende bogstaver og finde de bogstaver nede på tastaturet. Og det kan nærmest alle mennesker, uanset hvor de bor inde på kloden, finde ud af. Mm -hmm. Og i år 2000, der var computerer virkelig dårlige til at tyde bogstaver, Så den her læsetest, den var perfekt. Og Van Arne, han udviklede det, der i dag kaldes for en captcha test Som er den her, vi sad med før, ikke? CAPTCHA-test. Og det står for <clears throat> Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. <laughs> okay. øhm, Jord, ja. Og den købte Yahoo. Ja. Og testen fungerede så ved, at Yahoo de captcha systemet med de korrekte svar på billeder af bogstavkombinationer, så for eksempel stort J, lille S, stort B, lille T, stort E.
0: ja, det, det var man også Og så
1: forvrængede ja. de som ligesom billedet, så der stod sådan bølget eller ja. sådan på en særlig særlig måde. Ja. Og det at de forvrængede billedet, det gjorde at at spammernes computersystemer ikke kunne de kunne simpelthen ikke læse, hvad der stod, og så gengive teksten nedenfor. Mm -hmm. og, og den måde, som, som Yahoo's Captcha-system ligesom bedømte de her tekster, var, at den, den fik at vide, hvad, de rigtige, hvad den rigtige gengivelse af den her tal- eller bogstavundskyld-kombination var. Mm. Sådan, så den kunne sige, om det var rigtigt eller forkert. Og så blev det ligesom lagt på internet, og det virkede mega godt. Okay. Spammerne kunne ikke længere oprette profiler eller mm. mailkonti i tusindvis, men det kunne alle mulige mennesker. Og millioner af mennesker alle, som sad og en ny mailkonto på Yahoo, de taster så troligt ind, hvad der stod. Mm -hmm. Men, Lea, i baggrunden, der skete der også noget andet. Mm -hmm. For de fem år senere, i 2005, der havde man videreudviklet CAPTCHA-teknologien. Så i stedet for at skulle skrive et ord for at bestå, så skulle man nu skrive to reelle ord. Så lad os sige, lige, at, at der stod så godt skrevet med den her bølgeskrift. Mm. Det første ord, så den kendte systemet det rigtige svar på. Men ikke det sidste ord, altså godt. No. De sidste ord, de var nemlig alle sammen hentet fra gamle bøger og gamle New York Times nyhedsartikler,
0: no. som man havde
1: scannet ind, men ikke yeah. havde renskrevet dem. Yeah. Så Capture-systemet anede heller ikke, hvad, det, hvad der stod i det sidste ord. No. Den kendte første ord, det havde man ligesom yeah. lært, det havde man programmeret på forhånd, men, ja. men det sidste ord, det kendte <laughs> så ikke. Lige præcis. Og det var altså et genitræk, det her. Ikke? Fordi ideen var så, at hvis... En bruger, altså et menneske, fik det første ord korrekt, så ja. antog man, at det andet ord nok også var skrevet korrekt. Ja. Men bare for at være sikker, så kørte man det her ord ud til en hel masse andre brugere, altså ja. det her andet ord. Og hvis de alle sammen skrev det samme ord, så mm -hmm. antog man, at det var det korrekte ord. Det var den korrekte renskrivning af det her gamle, sirlige ord fra en eller anden herregammel bog, man kan ja. være på internettet, og på den her måde, der der digitaliserede Yahoo i midten af nullerne, hvad der svarer til et års produktion af New York Times-aviser hver fjerde dag. Nej. Et ord ad gangen.
0: Nej, hvor interessant. Okay.
1: Så altså, uden at være klar over det, så var Yahoo's bror i gang med noget teknologisk ret ekstraordinært. De var ved at lære capture-systemet at læse lige så godt som mennesker. Ja, de har jo været sådan en kæmpe her af regnskriver. Yes. Er sådan, man kan se det? Ja. Fuldstændig. Ja, fordi for hvert ord, de her mennesker de tyder, der lærte computeren at genkende et nyt ord. Og på fascinerende vis, der blev captcha testen også en kilde til netop gratis arbejdskraft mm. for Yahoo's udviklingsafdeling, der slap for at ansætte mennesker til at udføre det her monotone øh, manuelle arbejde, som er at digitalisere millioner af tekster. Så
0: var, så var det derfor, det gjorde det? Ja. Yeah. Altså det var specifikt for at få løst en opgave? Yes. Nå! No.
1: Jeg huver i gang med at altså gøre internettet så stort som muligt, ja, ja. samle al viden, der nogensinde skabt i universet. Hvorfor ikke sætte alle vores brugere til at udføre det arbejde helt gratis? <løbrede> Virkelig clever.
0: Smart! Vildt møde, hvor den der ideudvikling er foregået på. Ja,
1: ja. Det skulle vi ikke... Ja, jeg ja. håber, der var kage. Ja, ja. Og dengang der så en ny spiller på markedet Google potentialet i det her, og de mm -hmm. købte captcha i 2009. Og Google fortsatte med at fodre Captcha-tekster, som Googles mange millioner brugere flittigt oversat for at ikke at blive sorteret fra som en robot. Mm -hmm. Men de her spammer, det var lige hælende, og snart lærte også deres systemer at genkende bogstaver så godt som mennesker. Altså i den her swirly, snørklede bølgeskrift. Yeah. Og testen var derfor nødt til at blive sværere.
0: Men det var alligevel først 2009. Det ja. overraskede mig.
1: Ja, nogle gange altså, går det langsomt. Ja,
0: de har haft været otte år til at og
1: aflure snøkkelskrift. Lige præcis. Ja. Så Google de, de skulle så tænke nyt, ikke? og de kom i tanke om, at de havde jo knipset en hulens masse billeder med deres Street View-projekt, mm -hmm. hvor Googles biler kører rundt på gader og stræder og en masse billeder. Og Google var samtidig begyndt at lære biler at blive selvkørende. Det var virkelig the early years, det her, ikke?
0: Wow, hvor er jeg spændt på, hvor oh, de her to ting? Hvordan de to ting hænger sammen?
1: <laughs> det her, det er nemlig historiens været 3. og 4. genistreg. ja. Google ændrede selvfølgelig captcha testen til, at brugerne skulle tyde objekter i gadebilleder. Fordi ved at få deres virkelig mange millioner brugere til at udpege, hvordan en lastbil, et trafiklys eller et fodgængerfelt ser ud i trafikken, så lærte brugerne Googles kunstig intelligens, den der en dag skal køre biler, for os at genkende objekter i den fysiske verden. Hvor vildt! Det vil altså sige, lige, at når du krydser billedet af med brandhaner eller lastbiler, for ligesom at bevise, at du er et menneske på internettet, så træner du i virkeligheden en selvkørende bil et eller andet sted i Silicon Valley.
0: Den bil skal kunne genkende. Hvad en bus? Hvad er et stopskilt? Ja, hvad, er, hvad er en cyklist? Og, og hvem ellers en menneske skulle lære den bil det? Vildt!
1: Nej, hvor vildt! Okay. <laughs> og vi når også til kernen af den her fortælling her, fordi krasser man... Vi
0: lærer dem faktisk at læse jo. Altså vi, den evne, vi har vi til lærer at genkende mennesker. Først så lærer vi dem
1: at læse, og ja. nu lærer vi dem hvordan vores fysiske verden ser ud. Ej, og hvem bedre end os til at fortælle maskinen klart. det? Og det er ligesom kernen i den her fortælling, fordi så krasser man i den højteknologiske færnis, der er omkring automatisering og kunstig intelligens og robotteknologi, så vil man opdage, at der meget ofte ligger enormt meget manuelt menneskearbejde bag. Mm. Computer fødes ikke intelligente. Det er noget, vi træner om til at blive. Ja. Så når du, lærer beviser, at du er et menneske over for Googles Capture-system, så lærer du faktisk systemet, hvad det vil sige at være et menneske. Og begå sig som et menneske. Og det samme sker, når en robot øh, erstatter ansatte på en fabrik i dag. Inden da der har robotten lært af de ansatte, hvordan man gebærter sig ved rullebåndet.
0: Mm.
1: Og det samme sker også, når automatiserede revisionsprogrammer erstatter en hel afdeling på et kontor. Det er gennem manuelt menneskearbejde, at vi forsøger at automatisere computerarbejde. Mm -hmm. Der er mm. et eller sjovt paradoks ja, eller andet sjov. sted an, ikke?
0: Ja, ja, der skal tusindvis af, af, af mønstre fra et menneske, eller læring for et menneske, ind i computeren, før ja. den, den i virkeligheden jo får samme erfaring.
1: Ja, fordi intelligensen kommer af at se eksempler ja. i tusind millionvis. Ja. Kun derigennem kan den lære mm. at begå sig, ikke?
0: Vi kan ikke bare en gang for at skrive, det her er en bus.
1: Nej, den skal den have vide, fordi en bus kan se på mange måder. Ja. Vi kan genkende en bus, som vi ser den fra siden, eller sidelands, eller opfra eller nedfra eller måske kun se hjørne af en bus. Det kan en computer, ikke? Nej. Men ved at lære den lige præcis, hvordan ser et hjørne af en bus ud, der kommer rundt om et sving, så vil computeren på et eller andet tidspunkt også lære det. Ha. Og langsomt, men sikkert, der forandrer det her vores arbejdsmarked for alle mennesker.
0: Mm -hmm. Enten
1: så er du blevet overflødiggjort af en maskine, eller også så afventer du, at det bliver din tur. Mm -hmm. Groft sagt, ikke? Mm -hmm. Og i den kontekst, så er jeg ikke en robottesten. Blot en snedig måde for en virksomhed at tiltuske sig gratis arbejdskraft i ambitionen om at gøre vores verden mere robotstyret. Men Lea, hvis man nu ikke er Google, men gerne vil udvikle en eller anden smart AI-powered tjeneste, men ikke har råd til at betale personaleomkostningerne til at få det her manuelle forarbejde lavet, mm -hmm. hvad gør man så? Mm -hmm. Så ringer man til nogen i Indien, hvor der findes en spøgelsesherre af arbejder. What? Lige der findes uendelig mange apps, der slår sig op på at bruge kunstig intelligens. Ja. Det er virkelig sådan en selling point. Ja. Og det kan være apps, hvor du kan tage et billede af det måltid, du skal til at indtage, og så får at vide, hvor mange kalorier der nogenlunde er. Eller du kan tage et billede af en papirkvartering, og så bliver det, får du en digital kopi af det. Eller whatever det kunne være. Et eller andet, hvor der er en eller anden forbejdning af en analyse af et eller andet. Ja. Det er tit der, hvor vi møder kunstig intelligens, eller vi får at vide, at vi møder kunstig intelligens. Mm. Men det, som vi bruger af de her AI-apps sjældent klar over, det er, at bag skærmen, der kan der sagtens side et menneske, der får alt det her til at virke gnidningsfrit. Mm -hmm. Fordi når du tager et billede af din måltid, så er det ikke sikkert, at virksomhedens kunstig intelligens faktisk kan identificere, hvad der er på billedet. Og så ender billedet på en computerskærm foran en, lad os sige, en inder, der tjener et par ører for at tælle kalorierne. Og det gør ham her inderen hele dagen. Et måltidsbillede er gangen. Måltidsbilledet kommer ind, han tæller kalorierne så godt han nu kan, ja. får et par håndøre, og sådan fortsætter han. Wow. Det ser helt... Øh... Sådan en øh, datasweatshop. Det kan du faktisk godt kalde det. For sådan noget mikroarbejde. Ja. Altså de her mennesker, spøgelsesarbejdere, de er sådan den fuldstændig overset ryggrad i det her boomende marked for smarte AI-tjenester. Og man kalder dem for ghost workers, altså spøgelsesarbejdere,
0: Fordi det er totalt usynligt.
1: Ja. Det hvis... slår
0: mig først nu. Jeg har en app, hvor min betalingsapp med kort, den kort, hvis jeg tager et billede af en 7-Eleven-kvittering, øh, ja. så kan den som regel regne ud, hvad det er, jeg har brugt penge på. Ja. Øh, hvilket jeg synes, jeg bare sådan, hvordan, hvordan kan den vide det? Den kan ligesom selv indeksere den det rigtige sted. Mm. I, og jeg, jeg spiklerer på, hvor, hvor fanden
1: den det fra. Altså, det kan jo være, at den kunstig kan det selv. Det kan også være, på et tidspunkt har de benyttet sig af de her ghost workers. Jamen, kan
0: det selv? Der må være et mønster, der ligger forud. Du
1: kan prøve at ringe til dem og...
0: Og høre, om der sidder en ja. ældre og
1: tjekke nogle... mine kvitteringer. Yes. Vildt! Altså, fordi det, de, 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 jeg har nemlig forsøgt at få nogle af de her danske apps-byggere til at fortælle lidt om, om de bruger... Arbejder, og mm -hmm. det er ikke noget, vi taler om. Mm, klart. Også fordi nogle gange kan det være en del af en udviklingsproces, og så stopper mm. man med at bruge dem, indtil den kunstig intelligens kan køre sig selv. Nogle benytter det videre.
0: Så der sidder nogen nede i Indien og tjøner bare billede efter billede, information ja. efter information igennem, og manuelt...
1: Ja, så det arbejde, vi sidder og laver, når du skal logge ind på Google, det er det, de sidder og laver. Krydser ja. af, hvor der er en bus. Krydser af, hun har spist en avocado, hun har spist, hun købt en milkshake. Ja. Det ryger over i det her budget, osv. Det okay. kan også være, at du bestiller noget mad på en takeaway-app, og så har du uploadet dit billede som en form for ID. Mm -hmm. Og så kan det godt være, at, at en intelligens ikke kan forstå, at du ikke ligner den person, du er på dit billede. Mm -hmm. Og så bryder det over til en, en ghostworker, som så med menneskeøjne godt kan sige, okay, du er faktisk der, her menneske, du har bare lige fået en ny frysure. Den Og den
0: ghostworkers arbejde bliver så udfaset, når han eller hun har indtastet, i virkeligheden givet nok mønstre til computeren. Ja. Nu er dit arbejde over fordi nu, 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 kan vi, nu kender computeren det mønster. Ja,
1: det er en blind vej, kan mm -hmm. man sige, ja. ned ad. det ja. er vildt. Altså, vi kender ikke antallet af ghostworkers på verdensplan. Nej. Men, men det er mange mennesker. Det er en flere, end vi nok regner med. Okay. Der har været sådan nogle optællinger, hvor folk er sagt, at det er bare os med i isbjerget. Amerikanske Amazon er en af de største, hvis ikke den største, udbyder af spøgsesarbejde med deres platform Mechanical Turk, som forbinder ghostworkers fra hele verden med virksomheder, der har brug for menneskelig intelligens. Og platformens navn, det her Mechanical Turk, uh. det er også lidt af en kinestreg, men en ironisk en måske. Uh -huh. For den er opkaldt efter en skakspillende robot fra 1800-tallet af samme navn, der forblændede verden, men som viser at være styret af lavbyggede skakmestre, der skjuler sig inde i robotten. Så man, der var en eller anden mand, der turnerede okay. rundt i Europa med den her maskine ting der kunne spille skak. Ja. Og så inden der sad der simpelthen meget, jeg ved ikke om det sådan en skak, altså dvave eller hvad det kunne være, der, der kunne spille skak, som simpelthen skjuler sig inde i maskinen. Det var en kæmpe fadasse. <laughs> det er en ægte historie. Men, men okay. Og det kan man få den mechanical Det
0: til det, du fortæller om her, ikke? Jamen, det passer jo ikke, altså. I tror, det er maskine, men nej, nej. Der sidder der en, en mark af indre bag den, den her.
1: App. Lige præcis, ikke? Altså på samme måde, så kan IT-virksomheder bruge ghostworkers til at forblinde deres brugere med smarte funktioner ved at holde den menneskelige indsats eller intelligens skjult. Spændende. Og efterspørgelsen på spøgelsesarbejdet, den stiger lige nu, i takt med, at vi efterspørger flere smarte teknologier, der automatisk kan løse opgaver, vi ikke selv gider bakse med. Mm -hmm. Og med en platform som Mechanical Turk, der har mennesker, uanset hvor de bor på planeten, fået mulighed for at tjene penge hjemmefra, fra deres computer, og i det skjulte løse de opgaver for os. Men lærer det ikke store summer, man tjener som spøgelsesarbejder? Mm. Amerikanske ghostworkers der får arbejde gennem Amazons platform, det er nok nogle af dem for allermest, de tjener 19 kroner i timen, mens dem i Indien, de tjener 9 kroner i timen. Hold det kæft. Ja. Og så er der ligesom hele det menneskelige aspekt, fordi mens vi træner computer til at blive mere som mennesker, så kræver vi også, at mennesker arbejder mere som computer. Mm. Jeg læste et interview med en ghostworker, hun hedder Sherry, og hun er enlig mor, en amerikaner, enlig mor til tre børn som fortæller, at hun føler sig som et lille tandhjul, fordi hun sidder derhjemme og løser den her endeløse række af små opgaver, der en dag skal løses af en kunstig intelligens. Mm. Og et større perspektiv, lærer, der vil jeg sige, sådan en som Sherry og de andre ghostworkers, de er ligesom billedet på, hvordan den teknologiske udvikling lige nu den fremmer sådan et globalt arbejdsmarked, mm. hvor mennesker er løst ansatte, fordi det tager arbejde gennem en app, en platform, hvad det nu kan være, og derfor hverken af sikret en mindsteløn eller nogen mm. form for rettigheder mens de venter på dagen, hvor en kunstig intelligens skal erstatte dem.
0: Skal jeg fortælle os og Hold kæft, mand, hvor er det interessant og jo øh, også ret deprimerende.
1: Ja. Og i øvrigt
0: også frustrerende som forbruger. Ja. Altså, hvis du vil træffe nogenlunde etiske valg i forhold til, hvad du forbruger, pludselig skal vi også forholde os til, at de apps, du ja. downloader på din telefon, kan have brugt uh, Sharon til 19 kroner i timen til at udvikle mm. kunstig intelligens, du synes, jeg ved. Ja. Gisp, mand. Ja. Det giver mig sved på banen.
1: Ja, den, den landede lidt et, et, et dystopisk sted. Som... Ja, hvor fanden
0: havde du forventet, at den ellers skulle lande? Jamen, det ved jeg
1: heller ikke. Jeg ledte virkelig efter noget godt. Og det eneste, jeg kunne læse, det var, hey, det er det, at sådan siger, hey, folk kan lov til at arbejde, når de har lyst, hvor de har lyst. Ja. Bare, de har en computer. Ja, 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 Og det er jo sådan den gængse selling point for de her til gigandering. ikke? Klart. Men øhm, hvad det gør ved mennesker? Til giganter
0: får du kun 19 kroner i time. Ja. <laughs> ja. ja, og i gang med at... Gør dig selv overflydelig. Ja, de
1: sidder jo og saver den gren ja, ja. over, at de sidder på.
0: Ja, ja. Hold da kæft, mand.
1: Men altså, du, hvordan har du det med? Du også er jo en, en, en ghostworker. Ja, for det skulle jeg så spørge dig om. Hvad,
0: hvad tænker du? Altså, hvad hvis nu jeg potentielt er imod selvkørende biler? Ja. Og at jeg... Dem, dem vil jeg bare ikke have. Ja. Og så viser det sig, at jeg lige nu, hver eneste gang, jeg, jo, jeg klikker af, om det er en bus, eller om det er trafiklys, jeg, jeg ser, øh, for at bevise, at jeg er ikke er en robot, så er jeg med til at fremme den
1: teknologi. Ja, det er bare too bad. Er det bare too bad? Ja, fordi Google ejer den, og Google er synes, du, de skal sige til, mig? til nærmest alt. Jamen, en de, synes
0: det? du, de burde sige til mig, tak, tak for din gratis hjælp? <laughs> du har lige nu været en, altså, en ghost army.
1: Ja, jeg synes faktisk godt, at man kunne være mere gennemsigtig med at forklare, hvorfor er det, vi lige præcis spørger dig til de her billeder? Hvorfor viser vi der ikke bare billeder af ja. søde katte ja. eller, eller andet? Og det, der også sker lige nu, det er, at man faktisk er ved at udfase de her, her objektgenkendelse. Nå? No. Fordi jeg tror, Google er ved at være der, hvor de, vores computer og vores kunstig intelligens ved godt, hvordan en bus ser ud. Så den, den nye generation af Captcha ja. er faktisk bare, hvor computeren overvåger dig, din bevægelser på skærmen, hvor lang, tid du bevæger din, hvor lang tid det tager for dig at bevæge din cursor. Nå. No. Altså musen. Ja. Og så ud fra det analyserer den, om du er et menneske eller en robot. Altså opfører du dig som et menneske. Wow det ved jeg ikke, om jeg er bedre, eller bedre? Google er jo ekstremt oh, yeah. hemmelighedsfuld omkring, hvad de kigger på. Fordi så er de bange for, at man vil kunne spammerne, vil kunne snyde dem, ikke? Mm. Det der derfor nogle gange, vil du se nu, at der er en, hvor det bare står, at du bare skal faktisk bare skal sætte flue, flueben.
0: Jeg kan ikke engang gennemskue, hvad der er rigtigt eller forkert der, og på en eller anden måde, det er jo hele udfordringen her, at inden jeg eller folk som mig, eller nogen overhovedet ligesom har noget at tænke, hmm, er det rigtigt? Skulle de i virkeligheden fortælle mig om det, så udviklingen ligesom
1: videre? Ja, så vi videre. <laughs> så <er> vi videre. <laughs> ja, altså, Tak for jeres arbejdskraft. Det er ja, lige 10 års øh, ja. billedgenkendelse.
0: Og, ja, præcis. Ej, hold kæft, man. Verden er sgu så kompleks.
1: Verden er vildt kompleks.
0: Ja. Altså i virkeligheden synes jeg, at den der historie er fortæller enormt af om verdens kompleksitet lige nu. Mm. Hvordan det er så svært at gennemskue de kæder af produktion, der ligger, ja. der ligger bag de valg og forbrug, du har som helt almindelig menneske. Ja. Det er totalt uoverskueligt, det man chef. Bare...
1: Det er den der fornemmelse af, at det du ser, er slet ikke det, det er. Ja. Det er også noget helt andet og noget tredje. Ja. Og har en effekt på noget fjerde noget femte og et menneske i Indien. Ja. Og lige pludselig kommer der selvkørende bil biler kører ned af din vej. Og så <laughs> ja. kan du være sådan, Nå, klap, på, klap dig selv på skulderen. Du har været med til det der, ikke? Det er en fælles indsats.
0: Ja, ja. Og måske er det helt fantastisk. Og måske er det helt forfærdeligt. Det... Altså, Ej, Frederik, så går du. Der... Du sender mig på sommerferie med sådan en. Øh madpak af en globaliseringshistorie her.
1: Her, ja, for nu er du bare en robot Ja. på internetet.
0: Ja, Ja, det var jeg jo så i foråret. Ja. Så svaret på dit indledende spørgsmål var, ja, jeg er ja. faktisk en robot. Ja. Det her, det var det sidste afsnit. Ja. Jeg får ikke forklaret. Internet så
1: Måske skal vi have noget mere håb ind i næste sæson.
0: Skal jeg lige evaluere sæsonen. Ja. Jeg synes, det var en supergod sæson. Og til den, til den mørke, dystopiske side, men også til den super fascinerende side. Her, der var det i dag også fascinerende,
1: men faktisk mest sådan dystopisk, synes jeg. De to ting har det jo lidt mere at gå i hånd og hånd på internettet.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det gjorde mig klogere. Det er godt.
1: <laughs> Så vil jeg gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her sidste afsnit af jeg den her jeg vil have, song. Jeg er ved
0: at besvime af varme.
1: Må jeg lige gøre den her sætning for? færdig. ja. ja. Så vil jeg gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her sidste afsnit af den her sæson af Frederik Forklar Internettet. Vi går på sommerferie. Det er I, der har mixet musikken, som I hører. Det er Nils Maløns Lundsgaard, der har klippet og produceret den, og min redaktør er Mads Olrik. Og hvis der er noget, du gerne vil have, at jeg skal forklare og lære i næste sæson, så skal du skrive til mig på fredrik Og der må gerne være noget med noget håb i.
0: Ja, vi har brug for det.
1: Vi har brug for det om på det.
0: Lyser og håber, at internettet må også hænger sammen.
1: Ja, Ej, det gør det også. Det må det gøre.
0: Noget med Wikipedia.
1: <laughs> Her, I kan virkelig glæde til en eksplosiv næste sæson, kan jeg allerede <laughs>